0: Vitajte pri podcaste Televízie teatri s názvom Capučíno. Dneska som si k chutnej káve pozval šarmantnú ekonomickú redaktorku a moderátorku Televízie teatri Lenku Buchlákovu. Lenka, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň.
0: A môžeme začať. Dobre, prečo sme sa dneska stretli v štúdiu? Dôvod je veľmi jednoduchý, a to je to, že už budúci týždeň sa odohrá v poradí 9. konferencia pod záštitou alebo značkou novej platformy s názvom Teatry konferencie. Možno na začiatok by sme si mohli povedať, že kedy to celé začalo táto platforma.
1: Spustila sa v minulom roku v septembri. A v zásade sme každý mesiac uskutočnili nejakú veľkú konferenciu a dokonca sme mali aj také menšie platformy ako napríklad veľmi úspešných titanov slovenského biznisu, uh, ktoré to bolo sice v menšom formáte, ale tiež to bolo veľmi úspešne a na YouTube je teda veľmi úspešne sledované. Ale teda tú platformu sme spustili zdravotníckou konferenciou no a prešli sme, hádam, všetkými oblastiami, developer, um, developerskými témami, realitnými ako takými investičnými právnikov sme mali a, a vše, taká všeho chuť všetkého. A dokonca sme sa aj venovali energetickej kríze napríklad.
0: Všetko aktuálne témy. Áno. Predtým, ako sa dostaneme k tomu, že aká konkrétne konferencia nás čaká, ktorá z tých, ktoré už prebehli, je tvojmu srdcu najbližšia?
1: Asi investičná. Z tej som mal aj najväčší stres, že aby to dobre dopadlo. A tá bola naozaj, musím poklopať na drevo. Aj najlepšia z pohľadu toho, že nám prišlo rekordný počet ľudí ako hostí do publika. A, a mali sme tam na to veľmi dobré ohlasy, ale v tesnom závese, alebo neviem úplne povedať, že či uh, to bolo na rovnako realitná konferencia, z toho sme uh-huh. mali tiež ako veľmi teda dobré pocity, uh, že nám vyšla, že tam prišli ľudia z Košíc, z Medzilaboriec, uh, proste z celého Slovenska, z Bystrice, Žilina, nepamätám si, ale boli tam mesta, čiže sme prilákali nielen túto v uh, tú Bratislave, ale prišli sa naozaj pozrieť na týchto speakerov úplne, že z celého Slovenska tešili sa na túto jednodňovú konferenciu a myslím si, že vlastne tie témy, ktoré ako keby riešim aj v tom dennom vysielaní alebo v tých mojich reláciách, tak tie boli asi také najbližšie, teda tá realitná, lebo reality dosť výrazne riešim. A investície, keďže mám reláciu, Takálo. investujeme. Takže aj veľa, som sa aj smiala, že som ich mala pocit, že to je taká moja tam rodina, čo sedí, lebo som ich drvivú väčšinu ľudí pozývala. A aj po, akože poznala ako hosti, samozrejme. Tí, čo boli vlastne aj panelisti, tak s tými sa stretávam takmer denne, mám pocit, ale aj tých, čo sedeli v, ako hostia v publiku, tak aj tých, už som vedela, že títo sú odtiaľ, odhen toho tak ďalej, že síce tam bolo nejakých 200, 240 ľudí, ak si dobre pamätám, alebo 250, ale všetkých som poznala.
0: Tak nie každý sa môže píšiť domácou atmosférou na konferencii, že?
1: Áno, ja som fakt som nemala už potom stres, to už upadlo, úplne opadlo, keď som ich videla, že aj tento, aj tento, s tým som si volala teraz, tak to bolo také strašne rodinné. To som im aj povedala, to sa im páčilo, aj oni sa tak cítili.
0: To je dôležité, ja som sa nejednej konferencie zúčastnil, aj realitnej, aj investičnej. Z môjho pohľadu bol pekne vidieť ten progres od prvej konferencie, a čo sa týka aj väčšieho počtu ľudí, no nazvime to v hľadisku, ale tých, ktorí boli osobne na konferencii a či už sa zoznamovali alebo kladli otázky cez Slido, Čiže to bolo, to bolo výborné. Nasledujúca konferencia bude na tému zodpovedné podnikanie. A ja by som sa na úvod opýtal, čo pre teba znamená zodpovedné podnikanie alebo v čom ty vidíš zodpovedné podnikanie?
1: No, keď som sa začala pripravovať na túto konferenciu, tak hneď prvé, čo mi napadlo, keď sme to ako keby riešili, tak mne... <kým> vlastne to napadlo v súvislosti s investovaním. Uh-huh. Teraz sa veľa hovorí o ESG investovaní, že do zodpovedných firiem, ktoré neznečistujú prostredie alebo teda e, sú riadnymi placami daní a teda alebo čo sa týka obchodných vzťahov, že napríklad ako v súčasnosti neriešia biznis s Ruskom, teda neobchádzajú takýmto spôsobom sankcia a podobne. Alebo, ale tu by som asi to Rusko ešte tu v tejto chvíli neťahala. Každopádne, čo sa týka tej ekológie, že veľmi sme to veľa riešili v, v našich reláciách, že síce to nie je v súčasnosti až také výnosné oproti takým špinavším firmám, dajme tomu ako tak môžem nazvať, ale do budúcna je to ako keby trendom a že toto bude Práve, že sa obratí karta bude to výnosnejšie investovať do takýchto spoločenských zodpovedných firiem, aj čo sa týka pracovného um, práva alebo teda prístupok k zamestnancom a podobne. Čiže ja som to skôr vnímala cez takéto investície a cez to, že som si povedala, že dobre, že chcem aj ja investovať do týchto firiem, ale tiež som tam videla v tom získu, že keď sa to karta obratí alebo má vyšší zisk, to, to je také zaujímavé. Takže z tohto pohľadu som to riešila. No a potom samozrejme, tam už prichádzali, keď už som zostávala program, také iné aspekty, ktoré som vlastne ani netušila, že, že čo sa všetko ešte rieši v rámci zodpovednosti firiem.
0: Uh-huh. No, my sme sa dneska ešte pred uh, nahrávaním rozprávali o tzv. greenwashingu uh-huh. uh, v rámci zodpovedného podnikania. Tak možno niečo k tomu mi povedz... Uh...
1: Greenwashing je uh, také pomenovanie toho, keď firma marketingovo vystupuje ako zodpovedná uh, alebo teda spoločensky prínosná, ale vôbec to tak nie je len teda sa uh, ako keby pláva po tej um, vlne toho trendu, že teraz musíme byť všetci zelení a eko, bio, rau a neviem aký.
0: Eko, bio, etno. <laughs> Áno,
1: takže mm, je to v zásade ako keby a veľmi veľa marketing. A, expertov na to upozorňuje že, a sú na to aj také už teda obmedzenie respektíve a, už aj kontrola, že čo je len marketing, a čo je naozaj zodpovednosť tej danej firmy. Už sa to trošku viacej kontroluje, tie mechanizmy toho, alebo tie nastavenia toho zodpovedného podnikania veľmi neboli, alebo sa to kreuje. Uh, tak to by som povedala, že v posledných rokoch tak intenzívnejšie. A práve preto si na tom teda takto ujiždeli tie firmy a teda stavali svoj marketing. A mnohokrát sme im uverili, že, sú, že sa venujú verejnoprospešným veciam, že na úkor svojho zisku dávajú tretiemu sektoru peniaze alebo podobne alebo väčšinu a, a tak ďalej a, a snažia sa dodržiavať tie ekologické napríklad procesy alebo vyvíjajú niečo a nevždy to bolo tak. Takže um, už sa na to dbá viac, už sa viac o tom hovorí, že vôbec nejaký greenwashing je a už si to viac a viac firiem nemôže dovoliť, lebo by boli verejnosťou tak zhejtovaní, že klamali v takéto celkom podstatnej
0: veci. Čiže ale môžeme sa tešiť, že téma greenwashingu bude Učite. aj súčasťou konferencie Zodpovedné podnikanie.
1: Áno, máme tam uh, významného experta, ktorý sa green greenwashingu venuje. Pán Rabina dlhodobou upozorňuje práve na takéto nekalé praktiky, nielen slovenských podnikateľov, ale čo sa týka aj globálneho sveta a globálnych firiem. A on nám na všetkých tých príkladov tých firiem povie, že čo si treba všímať alebo aké boli aj príklady z minulosti, že sme si mysleli, aká to je veľmi super firma, spoločnosť a pritom sa len tak
0: tvárila. Ono aj v tom dnešnom svete online je to asi ešte rozsiahlejšie ako kedysi, mhm. lebo tie možnosti a rôzne online mediálne kanály sú dneska na úplne inej úrovni, čiže šíriť ten greenwashing a ten dojem, že som zelenia, rozmýšľajúca spoločnosť, není až taký problém, len je ťažké uveriť alebo rozpoznať, že či je to pravda, alebo nie. Ako sociálne siete sú dneska plné Rôznych, rôznych podnikateľov a rôznych foriem podnikania. No, myslím si, že tie sociálne siete tam budú spomínané, lebo je to
1: súčasť toho greenwashingu. Super. A, a určite spomenú aj influencerov, ktoré, ktoré, ktorí sú podstatnou časťou v týchto aktivitách firiem a čoraz výraznejšou. Ja ako keď mi povieš, že influencer a že niečo propaguje, hneď si vybavím propagovanie investičných produktov, čo je najväčšia katastrofa, lebo presne necieliš na, ako snažíš sa cieliť na všetkých, ale jednoducho to keď ti ponúka nejaký influencer, že zainvestoval dobre do kryptomien, uh-huh. nejakým mladým ľuďom, ktorí začínajú s investovaním, nerozumejú sa len proste nejaký známy zainvestoval a, a, ty, a ty máš úplne iné investičné, aj riziko, portfólio, nastavenie, proste to, to celé, snažíme sa to, ako samozrejme hovoriť, že investovanie nie je jadrová fyzika, ale v tomto prípade je to hrozne zjednodušené. A Prichádzali nám aj nám do redakcie aj kopec príkladov, ktoré sú inak medializované, že ľudia prišli o, o, niektorí, o všetky peniaze, či sú to starší alebo mladší. Aj na základe takýchto rád, ktoré mňa ja považujem za nezodpovedné a nie je dobré dávať napríklad takýchto ľudí do kampáne. A hlavne, čo sa týka peňazí, ktoré tým máš niekam odovzdať takýmto spôsobom. Pri ostatných firmách mi to, alebo teda... Pri ostatných kampaniách a influenceroch mi to v zásade až tak neprekáža. Snažím sa to ignorovať. Ale čo sa týka toho investovania, to veľmi cítim a to ja považujem za, za nechcel by som povedať, že nekalé praktiky, ale za veľmi nezodpovedné z pohľadu tých investičných spoločností, ktoré to robia.
0: Pritom sa opýtam, ako možno rozoznať, keď, keď narazím na takého influencera, alebo na takú osobu, ako rozoznať, že či Uh, sa mám o to ďalej zaujímať alebo na prvý pohľad je to proste katastrofa a mám to odignorovať radšej. Je vôbec niečo také?
1: V prípade investovania by som to úplne odignorovala.
0: Úplne. Uh-huh.
1: Ja by som to určite neriešila cez influencerov, ani cez známych. Z námy zainvestoval do kryptomien, tak zainvestujem influencer, ktorého som si naklikal, tam zainvestoval, dám tam peniaze. To je, to je um, najväčšia katastrofa, ktorá sa môže stať a hlavne ľuďom, ktorí nemajú skúsenosti investovaním. Hovorím, že nie je to také zložité, ale treba niekedy aj odbornejšiu pomoc. A to... To, že sa urobi takýto marketing a vyberú sa od ľudí peniaze, častokrát aj ich celoživotné úspory, podľa mňa nie je zodpovedné. Ja by som ani neprikladala, že či to je dobre alebo zle, ja by som to a priori povedala jednoducho, že toto sa nemá robiť. To, Takto by sa nemalo uh, lákať ľudí na investovanie a cez nejakú takúto radu, lebo je veľa prípadov a aj na základe rád influencerov, že tí ľudia jednoducho prišli o tie peniaze. To je preukázateľné, tie príklady sú aj zo Slovenska. Takže hm, ja by som to určite teda nerozlišovala, že aj niečo je dobré. Určite by som to nerobila.
0: Ja som mal také meradlo na toto svoje, možno trošku prehnané, ale keď som videl takého človeka, mladého alebo staršieho, ktorý propagoval tieto možnosti investovania podnikania, pokiaľ ten človek, grom, grom toho obsahu boli drahé auta, niekde na drahej dovolenke, na luxusnom, lukratívnom mieste, už to mi tak celkom smrdelo, že pokiaľ to ešte možno niekto si natočil to video doma, že akože pracovné miesto, kancelária, je to stále dôveryhodnejšie, ako niekto pri uh, nemenovanom červenom luxusnom aute stojí a povie, že ak chceš mať aj ty takýto majetok, tak investuj tam a tam a zarobíš za chvíľu také strašné peniaze a budeš si užívať luxusný život.
1: Ja, ja poviem teraz také tajomstvo, že na takéto auto ani na takýto život si investovaním uh, príliš nezarobíš. Ak chceš byť milionár, tak vo väčšine všetci milionári, alebo teda bohatí ľudia na Slovensku, zbohatli vďaka podnikaniu. Nie investovaniu ako takému. To, že máš vovačku tisíc eur, tak to neznamená, že sa ti to zhodnotí za rok alebo za dva na 100 tisíc eur. Investovanie by som považovala v takýchto pri bežných investoroch len ako zhodnotenie svojich peňazí a aby sa nestrácali v rámci inflácie, ktorú tu máme vysokú aby sa nám nezhodnocovala tá hodnota ale to keď influencer povie že zarobíš si investovaním na takéto auto je blud To to vôbec nie je realita máme tam nejaké výnosy ktoré v niektorých prípadoch sa môžu pokiaľ to je čisto investícia nie špekulácia tak môže byť v niektorých prípadoch aj 10% výnos, ale tu už by som spozornila a to je tak maximum asi, takže mm, to už je klamstvo hneď samo o sebe keď to vidíš, vôbec to nie je pravda a teda pustite sa do svojho podnikania, keď chcete byť takýto úspešný a ja teda každému držím palce, ale takýmto bežným klasickým investovaním u takých bez špekulácie nie.
0: OK, vlastne sme dali týmto pádom posluchačom návod, ako rozoznať nie nekalé, ale nezodpovedné praktiky ohľadom investícií alebo ohľadom podnikania na sociálnych sieťach. Ale vráťme sa k nasledujúcej konferencii. Tá sa uskutoční 23. mája. Povedzme kde?
1: V Hoteli Gate One v Bratislave.
0: Pokiaľ máte záujem sa konferencie zúčastniť, tak naklikajte si www.teatrikonferencie.com Z nová stránka, vynikajúca, kde nájdete všetky informácie, program, spíkrov, možno si kúpiť online lístok, netreba nikam behať dopokladne. pokladne, ak idete do divadla, takže to vôbec nie je potrebné. Ale vráťme sa ešte k tomu, čo ešte uvidíme alebo budeme počuť na konferencii zodpovedné podnikanie?
1: No okrem toho marketingového a pohľadu a teda greenwashingu, máme tam vlastne 5 zvlášť panelov, kde sa budeme v každom jednom venovať nejakej inej téme. Jedna veľmi podstatná bude práve to ESG investovanie, ktoré je veľmi populárne medzi mladými ľuďmi a ľuďmi z krajských miest, ľudia aj v produktívnom veku, ktorí sa zaujímajú o to, že kam alebo do akej firmy uh, investujú tie peniaze. Napríklad, keď aj riešia korporátne dlhopisy, tak riešia aj tú firmu, nielen čo sa týka aj získovosti, ale ako zodpovedne alebo nezodpovedne podniká podobne. Takže toto bude jedna z tých veľkých tém. Uh, s advokátmi a právnikmi sa v jednom paneli budeme rozprávať o tých pracovnoprávnych veciach. Budeme riešiť aj protischránkový zákon. Teraz sme to aj riešili a tú kauzu, pre ktorú vlastne táto vláda aj padla. Lebo sa tu naražalo na to, že či sme vedeli, či tam bol zapojený nejaký rodinný príslušník alebo... Tak tento náš protischránkový zákon to samozrejme jednoznačne určil, že to už bolo dané a teda už o tom vedeli. Tak aj o tom sa budeme napríklad rozprávať, ako to firmy obchádzali alebo ako sa riešia takéto firmy, a ich podnikanie. Uh, budeme riešiť dane, že už platenie daní sa začína byť in vo firmách. Budeme pracovnoprávnu stránku riešiť napríklad odmenovanie žien a mužov. To je tiež v zásade zodpovedné alebo nezodpovedné. Či dávame, uh-huh. lebo teraz vieme, že ten gap alebo ten rozdiel medzi mužmi a ženami na, uh, na roznakých pozíciách je zhruba na Slovensko tých 20% čo je dosť a budeme riešiť, že či je to zodpovedné takto mať nastavené tie procesy vo firme a tak, prečo sme v tom rebríčku v rámci Eurostatu Európskej únie stále na, na tých posledných miestach, takže tam rozoberieme všetky tie právne veci. Uh, budeme riešiť aj také zaujímavosti s firiem, alebo teda ukážeme si firmy, ktoré zodpovedne podnikajú. Napríklad máme uh, logistickú firmu DSV, ktorá je veľká uh, spoločnosť, ktorá už začína aj zefektívňovať a teda uh, tie procesy zautomatizovávať a riešiť ekologickú stránku aj toho uh, ako keby nakladania s tým odpadom a podobne. Čiže ukážeme si aj na týchto príkladoch, alebo akým spôsobom aj oni si chcú udržať tých zamestnancov lebo síce automatizujú tú výrobu, ale zároveň chcú, lebo je ťažšie v týchto výrobách nájsť takých dobrých ľudí a ich, Takže aj to, ako zodpovedne a takých motivujú, to budeme riešiť. Budeme tam mať príklady napríklad z Tatra banky alebo z VUB banky, ktorá sa prezentuje ako zelená banka, ktorá nie len ona, že rieši to zelené v rámci svojich procesov, ale banky v súčasnosti už uh, pre podnikateľov, ktorí sú zodpovední. Um, um, poskytuje výhodnejšie úvery na ďalšie podnikateľské aktivity. Čiže sú zvýhodnení tí, ktorí takýmto spôsobom rozmýšľajú. A sú takí benevolentnejší pri mnohých veciach alebo teda majú, ako keby hovorím, výhody aj v tom čerpaní a tak ďalej. Uh, budeme tam mať napríklad PVC, teda firmu, ktorá uh-huh. sa vyslovene venuje aj v tých analýzach, robí reporty ohľadom zodpovednosti, tretieho sektora a podobne, čiže budeme sa rozprávať aj o ich aktivitách, ich samotných, ale aj to, čo riešia s klientami, či, um, či na to už nabehli firmy, lebo problém je, že nevšetky si môžu dovoliť byť také ekobiorá, lebo tak to zase ešte aj niečo stojí. Takže budeme riešiť aj malých a stredných podnikateľov, napríklad aj s podnikateľskými združeniami, to bude ďalší panel, a budeme tam riešiť aj napríklad túto stránku tej geopolitiky, trošku som uh, spomínala to Rusko. Mm-hmm tak e, veľmi veľa západných veľkých firiem zostalo v Rusku napriek tomu, že sa uvalili sankcie voči Rusku a povedalo sa, že nie je zodpovedné, aby sme podnikali s Ruskom, keďže e, je stále vojna na Ukrajine a, a takýmto spôsobom teda aspoň hm, ich ako keby donútiť obchodne, respektíve ekonomicky to zastaviť a podobne. Takže e, napriek tomu mnohé západné firmy, a to už sa teraz ukázalo aj vo veľkom prieskume, tam zostali, pretože sa síce povedalo, že zakažeme biznis, ale nepovedali sme, kam ten biznis presunúť, tak uh-huh. si tie firmy povedali, že o zisk neprídu, alebo si urobili, nastavili si také zmluvy, ak sa teda nemili McDonald, ma takú nastavenú zmluvu v momente, keď sa vojna skončí a všetko sa tak ako rozplynie, čo sa ano. týka tých sankcií, tak majú tú zmluvu natoľko otvorenú, že tam pokračujú ďalej. Uh-huh. Takže oni ako keby ani neodešli, sú jednou nohou teda. Odišli, ale, ale dávajú najavo, že nesúhlasia. Nesúhlasia, teda. áno, alebo farmaceutické spoločnosti povedali, že oni nemôžu prerušiť svoju aktivitu, lebo by to bolo život ohrozujúce pre obyvateľstvo, mm-hmm. lebo tam proste um, dodávajú lieky a podobne. Čiže uh, to budeme sa vlastne baviť, že či je to zodpovedné, nie je zodpovedné, tie firmy aj tak stále hľadia na svoj zisk. Malé a stredné podniky by boli radi zodpovedné, ale jednoducho nie vždy to ide takto. Eko, uh, tú ekologizáciu proste premietnúť hneď teraz, keď máme krízu za krízou, pandémiu, um, energetickú krízu, teraz zrejme sa uh, rútime mierne do tej bankovej, alebo t- hlavne do tej neistoty bankovej. Takže, že či to proste pre nich dáva zmysel. No a uh, ešte tam máme jeden taký zaujímavý panel, kde sa budeme rozprávať o tých klimatických zmenách. Uh, je to také, že však čo by ma malo trápiť, čo bude o 60 rokov, hej, že ako tu bude teplo. Ale... Pre ďalšie
0: generácie.
1: Ale hej, ono to, to je taká, ja viem, že, ja viem, že to je taká téma, že však asi, áno, ale nechce sa tomu nikto až tak venovať, keď, sa, keď sme sa rozprávali aj na iných konferenciách o týchto klimatických zmenách a podobne, ale je to veľmi dôležitá vec. Budeme tam napríklad rozoberať, že sa už teraz stávajú budovy, teda s developermi budeme riešiť ekologickejšie, napríklad, že sa robia zelené strechy, alebo že sa už používajú iné materiály a ekologickejšie sa pristupuje k tomu, že ako bude vyzerať aj, aj to okolie tých budov a čo sa bude zastávať. A, a tie zelené strechy si myslím, že je také celkom taký nový trend, že tým, že máš zelenú strechu, tak vlastne sa ti ani to okolie tak neotepluje toho paneláku uh-huh. alebo toho domu to, uh, ako keby si mal normálnu strechu a podobne, čiže tam nám ukážu ako keby tie trendy, že čo sa teraz robí a čo sa uh, akým spôsobom môžeš aspoň čiastočne prispieť k tomu, že aj ty, hej, keď máš napríklad rodinný dom uh, aby, aby sa teda napríklad neoteplovala planéta a podobne Takže toto máme nastavené na tých 5 panelov, veľmi zaujímavých. A v každom paneli um, je 5 speakerov, čiže dokopy máme 25 speakerov na konferencii. A sú to naozaj uh, odborníci, ktorí sa tomuto vyslovene. Som si aj nemyslela, že myslela, že v rámci svojej profesie, že to majú len také okrajové, uh-huh. ale to vyslovene sú napríklad advokáti alebo títo ľudia z rám- v rámci podnikateľského prostredia a podobne, že sa vyslovene venujú tomuto zodpovednému podnikaniu, že toto je gro agendy agendy, uh, zodpovedné podnikanie.
0: Tých 25 spíkrov, uh, ak si dobre pamätám, tak uh, tie minulé konferencie sa tiež vyznačovali tým vysokým množstvom <laughs> spírov. Uh-huh. To asi môžeme považovať aj za určité rekordy, alebo nie úplne zvyčajne, predpokladám. A 25 speakrov je celkom dosť na jednodňovú konferenciu.
1: Áno, áno tak minulý, minulú konferenciu som to tak urobila, že som ich tak zrazu narátala, že je tam 25, to je rekord. Tak som si povedala, že v tom budem pokračovať.
0: Čiže je to rekord. Áno. Výborné, to som, to som potreboval rád. To, to potreboval stlači. som to slačiť. Ja inak držím nonstop stop nad tým preže kedy už konečne... Kedy niečo povie. Kedy niečo povie, aby som mohol tomu dať fanfáru. Dobre, a čiže všetkých spíkrov nájdete, tak ako som už spomínal, na webe teatrikonferencie.com Ale... Ktorá konferencia a takýto skvelý projekt by sa zaobíšiel bez partnerov, tak by sme si mohli povedať, že kto sú tí, ktorí podporujú projekt Teatry konferencie a špeciálne konferenciu Zodpovedné podnikanie?
1: Tak, ako som spomínala, tak máme tam dve veľké banky, to je Tatra banka a VUB banka, ktoré teda budú rozprávať nielen o svojom zodpovednom podnikaní, ale to akým spôsobom ešte teda pomáhajú ďalším. Máme tam spoločnosť FIS Pro Business. Je to spoločnosť, ktorá rieši finančnú analýzu, čo je tiež veľmi dôležité, čo sme sa bavili ohľadom daní a podobne. Takže ako zodpovedne pristupovať k svojim výdavkom a daniam. Je tam aj spoločnosť DSV. Solutions Slovakia to sú vlastne logisti, ktorí nám povedia akým spôsobom ekologickejšie chcú poňať logistiku spominula som aj PVC A to je veľká spoločnosť ktorá rieši s klientami nielen svoju zodpovednosť ale aj to, že nastavuje to zodpovedné ponikanie ďalším podnikateľom, nielen na Slovensku. A je tam CMS, to sú advokáti, ktorí riešia vyslovene tieto pracovnoprávne veci alebo otázky, čo sa týka protischránkového zákona, ktorý tam budeme riešiť s advokátmi, alebo to odmeňovanie a a podobne, tá tá zodpovednosť v rámci rámci pracovnoprávnych vzťahov. Takže to sú naši partnery.
0: Výborne. To, čo... Mne sa na tom páči, je to, že tí partnery nie sú len tí, ktorí podporia projekt, ale zúčastňujú sa priamo v tých diskusiách. A ľuďom, ktorí sú na mieste, fyzicky, tak im ako keby predávajú v určitom zmysle slova aj svoj know-how. To, čo je výhodou konferencii, teatri, je to, že na tom mieste sa jednak môžete opýtať otázky cez slajdo, Ďalšia vec je to, že aj medzi panelmi v prestávkach sa môžete porozprávať so speakerami, môžete si vymeniť nejaké skúsenosti. Uh, môžete získať nové kontakty, čo si myslím, že v tom biznise je, je jedna z kľúčových vecí. A potom, a to si mi spomínala nedávno, že je možnosť si nájsť aj prácu, pokiaľ mhm. napríklad sú študenti prítomní na konferencii, tak ako už bolo na poslednej, myslím, mhm. konferencii. Takže aj Takáto je možnosť. Ak nás počúvajú študenti, neváhajte, zúčastnite sa konferencii, a Či je to zodpovedné podnikanie alebo nasledujúce, alebo všetko sú to zaujímavé témy, ktoré určite budete vedieť využiť vo svoj prospech v blízkej budúcnosti.
1: A budete tam mať aj kolegov, lebo už tam máme nahlásených ľudí z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo z Ekonomickej univerzity v Bratislave
0: tak je to, to skvelá prieležitosť uh, ako, uh, nechcem povedať, že ochutnať, ale pričuchnúť uh, k biznisu alebo k tomu, čo, čo študujete, takže určite neváhajte. Časa nám pomaly kráti, no v podstate rýchlo a uh, program konferencií t do konca roka je celkom dosť nabitý, takže si povedzme ešte v skratke, čo nás do konca roka čaká.
1: No, čakajú nás, čakajú nás veľa konferencií, ešte aj do leta. Ešte nestihneme ani sprátať z konferenčnej miestosti a z dolných miestností šafingy. A už nás chcela čaká...
0: Lenka povedať, že aj chutný obed, aj oj. občerstvenie. Takže to nielen na sa môžete tešiť.
1: No, catering a obed je veľmi dobrý, to nám veľmi všetci chválili. To si záslúži fanfáru, lebo to Jasné, áno, inak, inak tie obedy boli naozaj dobré. No a teda ešte sme ani neodpratame teda tie šafingy a už 7. 6 bude konferencia Digitalizácia, čiže uh-huh. o digitalizácii v rámci všetkých možných uh, sfér, ktorých si vieš predstaviť. Uh, budeme sa aj 22. júna rozprávať o priemysle, teda o priemyselných podnikoch. Um, Trošku si aj nastavíme aj, alebo teda budeme hovoriť o exporte, presne aj tieto vzťahy, že akým spôsobom môžeme exportovať alebo rozšíriť svoj biznis pre tých, ktorí aj mladí riešia že nechcú zostať len na Slovensku a podnikať, že akým spôsobom sa dostať aj do zahraničia, ak sú to napríklad aj start No a máme krátku prestávku, um, kde budeme sledovať predvolebnú kampaň uh, našich politikov. Máme sa na čo tešiť. Áno, áno, to bude zaujímavé leto. No a potom tomto lete zaujímavom v septembrí nás čakajú konferencie uh, z oblasti HR, budeme tam opäť mať zdravotníckú konferenciu, budeme tam mať veľkú konferenciu Slovensko bez dymu a budeme Pokračovať konferenciami, ktoré sme mali aj v minulom roku a sa nám osvedčili, a to sú developeri. Budeme sa opäť raz venovať energetike, už nie zrejme až také kríze, ako sme tu mali, ale energetike. No a budeme sa opäť raz venovať aj investíciám a finančným sprostredkovateľom a veľká investičná konferencia nás čaká koncom
0: roka. Dobre, super. Uh, teším sa. Povedali sme všetko, čo sme povedať chceli. Jedine, že by si mala mo- ešte tým niečo, čo sme nestihli.
1: Neviem, či si spomenul, že sa môžu prihlásiť cez teatrikonferencie.com. Nespomenul?
0: Ja, ja som zabudol, prepačte. Ak sa chcete prihlásiť a zakúpiť si lístok na najbližšiu konferenciu Zodpovedné podnikanie v poradi 9., tak naklikajte si teatrikonferencie.com, nájdete tam úplne že všetko. Z Brusu nová stránka, neváhajte. Majte ju v merku, aby ste mali prehľad. Ďakujem Lenka veľmi pekne, že si bola mojou hostkou, môjim hostom v kapučíne. A teším sa, ja ti asi rozmýšľam čo ti zaprajem, ale nech, nech je dobrý zvuk na konferencii, nech sú ukecaní speakery a nech je tam naďalej rodinná atmosféra. To bude výborné a hlavne plné hľadisko alebo veľa ľudí, ktorí sa budú pýtať veľa zaujímavých otázok a veľa nových kontaktov a opakujúcich sa návštevníkov konferencií.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teším na, nielen túto, ale na všetky ďalšie konferencie a teda verím, že budeme mať stále tak plno, ako sme mali aj doteraz.
0: Verím, že áno a vás, čo to počúvate, čakáme ako 23. mája v hoteli Gate one v Bratislave, tak vás čakáme na ďalších konferenciách. Majte sa krásne a pozdravujeme vás. Pekný deň. Pekný deň.